0: El mensaje de hoy titula Leyes Espirituales para la Familia Volumen 4. Está basado en el libro de Mateo capítulo 18 versos 28 al 35. Fue grabado en vivo el 5 de diciembre de 1995 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 28 de octubre de 2011. Por las añadiduras y otros detalles,
1: todos de todo corazón ahí donde está frente a su televisor suba a la presencia del Dios eterno en el nombre de Jesús de Nazaret ahora sí oramos al Señor Padre amado Padre amado en el nombre de Jesús subo a tu presencia Señor para darte gracias Dios mío por darme esta oportunidad de escuchar tu palabra de aprender tu palabra Dios del cielo y de la tierra glorifícate en mi vida Señor Santo Háblame a través De tu palabra Dame entendimiento Señor poderoso glorifícate En mi familia Yo y mi familia Necesitamos de ti Señor amado Haznos conocer Tus leyes Espirituales que has determinado para la familia cristiana Señor toma control de nuestras vidas y limpia este lugar limpia cada hogar limpia Cochabamba de toda fuerza espiritual maligna la reprendemos ahora y las echamos fuera fuera de Cochabamba fuera Fuera de Bolivia Salen ahora En el nombre de Jesús Oh Dios poderoso Queremos darte gracias Por todo lo que nos has dado Por todas las bendiciones Que has derramado Sobre nuestras vidas Bendito seas Poderoso Salvador Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Señor Yo les ruego que abran sus Biblias En el Evangelio de Mateo Evangelio de Mateo capítulo 18 Versos 23 al 35 La palabra del Señor La palabra del Dios viviente dice así Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda Viendo sus conciervos lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole su señor le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pueden tomar asiento Estamos hablando de leyes espirituales Para la familia cristiana Y acá en el evangelio de Mateo En el capítulo 18 En el verso 23 al 35 Se nos da en forma clara Leyes espirituales Poderosas para la familia cristiana leyes espirituales que si se las aplica en la familia vamos a poder traer el conocimiento de jesús y la presencia plena de jesús a nuestros hogares aquí en la escritura jesús de nazaret nuestro amado redentor nos habla del reino de los cielos el reino de los cielos es un reino espiritual El reino de los cielos es un reino que está entre nosotros para todos aquellos que podemos abrir nuestro corazón a ese reino Ese reino espiritual quiere entrar a tu hogar, ese reino espiritual quiere entrar a tu familia Y ese reino como tal tiene leyes, hay leyes del reino Que nosotros debemos cumplir en esta tierra Que nosotros debemos experimentar en esta tierra Que nosotros debemos vivir en esta tierra Leyes espirituales que van a traer bendición Que van a traer bendición grande y poderosa en Cristo Jesús Acá en el verso 23 nuestro amado Señor Jesús dice Que el reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas con sus siervos Cuando hablamos del reino de los cielos Cuando hablamos de este reino espiritual Estamos hablando de un rey Y también estamos hablando de sus siervos Este reino está compuesto por un rey Y por sus siervos, por sus vasallos Aquí en la escritura nos habla en forma clara Que este rey quiso hacer cuentas Con sus siervos Este rey En el reino de los cielos En el reino espiritual Que puede entrar a tu vida Que puede entrar a tu hogar Inclusive que ya puede estar operando En tu hogar, en tu familia Este rey tiene todo el derecho Todo el derecho De hacer cuentas De pedir cuentas A sus siervos Nosotros debemos identificar A este rey del reino Debemos identificar a este rey del reino que debe darse en tu familia Porque hay un solo rey que debes tener en tu familia Y ese rey tiene un nombre La Biblia lo llama rey de reyes y señor de señores Y también su nombre es fiel y verdadero y nosotros conocemos por el principio y el fin, el alfa y la omega. El principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquel que dijo esto, tiene un nombre. Y es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el rey del reino. Es el rey del reino espiritual. Es el rey del reino de los cielos. Y debe ser el rey en tu vida. Y debe ser el rey de tu familia. Debe ser el rey que debe gobernar a tu familia. Es importante que tú tomes conciencia, que tú puedas discernir espiritualmente lo que el Señor quiere de tu vida en este tiempo. Por ello en su misericordia Está permitiendo que inclusive A través de los medios de comunicación Se lleve la palabra de Dios Se lleve la palabra del Dios viviente Este Rey Tiene siervos Y del mismo modo Nosotros Nos damos cuenta Que al escuchar hablar de Jesús Como Rey Nosotros venimos a ser Sus siervos Siervo También significa esclavo Y esclavo o siervo significa estar comprado por un precio Alguien ha tenido que pagar un precio Para que vengamos a pertenecer a aquel que nos ha comprado Y este rey ha pagado un precio Para todos aquellos que quieren someterse a él Ha pagado un precio para todo aquel que quiere ser siervo del rey del reino. Ha pagado un precio para todo aquel que en forma voluntaria quiere hacerse siervo del rey del reino de los cielos. Y ese precio que se ha pagado está justamente allí en la cruz del Calvario cuando hace dos mil años Jesús de Nazaret. Derramó su sangre preciosa. Para que nos limpie. De todo pecado. Esa sangre. Esa sangre. Es el precio. Que Él ha pagado. Esa sangre es el precio. Que Él ha pagado. Para libertarnos. De aquel otro. Que nos tenía esclavizados. De aquel otro. Que nos tenía a su merced. Satanás. Y sus demonios. Esclavizaron durante mucho tiempo nuestras vidas a través del pecado Satanás y sus demonios esclavizan a todo aquel que está sumergido en el pecado Pero debes saber tú que hay alguien que pagó un precio Que te puede libertar de la esclavitud de opresión, de la esclavitud del pecado Hay alguien que pagó un precio, un precio grande a la cruz del Calvario Derramó esa sangre preciosa por amor a ti Y ese alguien es el Hijo de Dios, es Jesús de Nazaret Él es el que ha pagado el precio para que tú seas libre de Satanás Para que tú seas libre del pecado Jesús dijo, si el Hijo de Dios os libertare verdaderamente seréis libres. Cuando venimos a ser siervos del Rey, no estamos esclavizados por Él. Venimos a ser siervos libres en Jesucristo. Por esa sangre que Él ha derramado en la cruz del Calvario. Y como Él nos ha comprado, como Él nos dio la libertad de la esclavitud en que vivíamos antes, Él tiene todo el derecho de pedirte cuentas y el reino de los cielos tiene una ley una ley del reino una ley espiritual el rey tiene todo el derecho de pedirte cuentas siendo tú siervo siendo tú sierva de dios y si aún todavía no te consideras siervo de Dios. Si aún todavía no te consideras sierva de Dios. Ahora es el tiempo en que tú le entregas tu vida a Jesucristo. Ahora es el tiempo en que tú puedas darle tu corazón. Y no solamente tu corazón. Sino también tu alma, tu espíritu, y tu cuerpo. Aquel que pagó por ti. Allí el precio es la cruz del Calvario. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere entrar en tu hogar. Y Él quiere... Quiere glorificarse En tu vida Aquí en la escritura Nos dice claramente En el verso 24 De Mateo 18 Que el rey comenzando a hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía 10 mil talentos Le fue presentado Uno que le debía 10 mil talentos En esta parábola Encontramos que los talentos en aquellos días de Jesús eran moneda era claramente un dinero y el talento era una suma muy alta y al hablar de diez mil talentos estamos hablando de una suma astronómica si hablaríamos ahora de una persona de una persona que pudiera pagar en este tiempo mil talentos Con el salario mínimo de un jornalero Tendría que pasar mil años para poder pagar esta cantidad Conforme a aquellos días En aquellos días un jornalero hubiera necesitado del mismo modo mil años para poder pagar esta suma Algo terrible Una suma astronómica Pero sucede que aquí el Rey Comenzando a hacer cuentas Encuentra uno que le debe Esa suma astronómica Encuentra uno Y ese uno eres tú Ese uno Tú que nos ves a través de la televisión Tú que nos escuchas a través de tu emisora local Tú que estás aquí presente Debes tomar en cuenta esta palabra El Señor ha comenzado A hacer cuentas contigo el Señor ha comenzado a hacer cuentas con tu vida ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida en este tiempo? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu familia en este tiempo? Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno Le fuiste presentado tú ahora Que le debes mil talentos Y al hablar de mil talentos Estamos hablando de simplemente El pecado que todavía hay en tu vida El pecado que aún todavía mora en ti Allí en ese pecado O en esos muchos pecados Están esos 10 mil talentos 10 mil talentos Que nunca podrías pagar Nunca nadie podría pagar El precio Por su pecado Por sus deudas delante del rey Por sus deudas delante del Dios Todopoderoso Del Dios viviente del reino de los cielos Nadie podría pagar con sus propias fuerzas Con su propia vida esa cantidad de pecado Aquí en la escritura nos dice en el verso 25 Que a este como no pudo pagar ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí en la escritura manifiesta un hecho claro. Ese siervo que fue encontrado por el Señor, encontró que no podía pagar. Y es algo que tú también debes darte cuenta. No puedes pagarlo. Por ti mismo no puedes pagarlo. Y justamente conociendo esa verdad, has estado en este tiempo. Inclusive desde que conociste al Señor, has estado... Escúchalo bien, cometiendo pecado sobre pecado, desobediencia sobre desobediencia, deuda sobre deuda delante de Dios, al Dios viviente. Y no te has arrepentido. Si te hubieras arrepentido, el precio que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario hubiera bastado para poder pagar esos diez mil talentos. Hubiera bastado, pero no, no te arrepentiste, no cambiaste totalmente de actitud. Y por ello has estado en estos devaneos En todo este tiempo En todo este tiempo Has estado desagradando Al Dios viviente Y de este modo manifestando De una forma muy sencilla Hasta tal vez en muchos Con cierto cinismo Que no pueden pagar No pueden pagar Porque no quieren arrepentirse Porque no quieren cambiar totalmente de actitud No ponen de su parte para poder decirle Señor ten misericordia de mí. Señor yo quiero cambiar Señor Yo te pido perdón Señor Yo voy a ser una nueva persona Voy a cambiar totalmente de actitud Porque eso es lo que significa arrepentimiento Arrepentimiento significa cambiar totalmente de actitud Y aquí en la escritura Nos habla de una forma clara en que el Señor actúa Y son leyes del reino Leyes del reino espiritual a aquel que no quiere cambiar su vida aquel que quiere vivir todavía en pecado debiéndole al Señor una cantidad una cantidad enorme de deuda aquí el Señor determina una ley a este como no pudo pagar ordenó su Señor venderle es una ley del reino Es una ley del reino y escúchalo bien Tú que estás allí en tu hogar a través de la radio Tú que nos ves a través de la televisión Es una ley del reino Aquel que no quiere cambiar Aquel que no quiere cambiar de actitud Aquel que no quiere arrepentirse Aquel que manifiesta con su falta de arrepentimiento Que no puede pagar El Señor ordena Venderle Señor, pero habíamos hablado del reino de los cielos y habíamos hablado que en, los, en el reino de los cielos hay dos tipos de personajes. Uno es el rey y otro, otro son los siervos. El rey del rey es el señor de señores y es importante que acá en el verso 25 Tú que estás leyendo tu Biblia, tú que estás prestando atención a lo que vamos compartiendo. Tú leas el verso 25 y dice claramente ordenó su Señor. No dice ordenó su Rey, dice ordenó su Señor. Y al hablar de Señor está hablando de dueño, está hablando del dueño de tu vida. Está hablando de aquel Que te ha comprado por precio Y te hace saber esta palabra Que tú no te perteneces Tú le perteneces a él Tú tienes un dueño Tú tienes un señor Y ese señor tiene un nombre Es Jesús de Nazaret Y es Jesús de Nazaret El que da Esta ley Esta ordenanza Esta no es una ordenanza humana Esta es una ordenanza del Rey de Reyes Esta es una ordenanza del Reino de los Cielos En el cual estamos sumergidos Todos aquellos que hemos conocido la verdad de Dios En Cristo Jesús Y también está abierto Este Reino está abierto a todos aquellos Que quieren entrar en Él Permitiendo que Jesús los compre Todavía De la esclavitud del pecado. De la esclavitud de Satanás en que se encuentra. Sabiendo de que están a merced de él. Cautivos. Haciendo la voluntad. La voluntad del maligno. Es importante que tú comprendas. Que esta puerta está abierta. Y sencillamente lo que tú necesitas. Es nacer de nuevo. Lo que tú necesitas. Es cambiar tu vida. Ya no puedes estar llevando la vida que has estado desarrollando en este tiempo. Sí, a ti te hablo. Tú que nos ves a través de la televisión. Tú que nos escuchas a través de la radio. Inclusive tú que viniste aquí a este lugar por primera vez. El Señor está hablando a tu vida. Es necesario que cambies. Es necesario que renueves tu vida. Es necesario que busques la transformación de tu ser. Y a través de la transformación de tu ser ha de venir la transformación de tu familia. Porque si permites que Jesús entre en tu vida Ten por seguro que también va a entrar en cada uno de los miembros de tu familia Por ello es importante que tú ya dispongas tu corazón a decirle Señor entre en mi vida Señor toma control de mi alma Señor toma control de mi ser Señor yo me arrepiento de todos mis pecados Señor yo te pido que me limpies con tu sangre preciosa Que derramaste por mí la cruz del Calvario si tú oras de este modo El Señor va a entrar en tu vida El Señor va a glorificarse en ti Y ha de transformar tu ser Aquí en la escritura El Señor nos dice de forma clara Ordenó Ordenó venderle Y lo que ocurre Con aquellos que no quieren arrepentirse Con aquellos que no quieren pagar Que no pueden pagar, que no encuentran Que no encuentran lo que es Vivir en la santidad de los hijos de Dios En la santificación a la cual el Señor nos ha llamado Son pasibles a esta ley espiritual Su Señor, el dueño, el amo del universo Jesús de Nazaret Ordena venderle ¿Venderle a quién? Al pecado Y es por ello que tú has debido ver Desde el momento que tú conociste al Señor Inclusive y has estado todavía Viviendo En mayores pecados Viviendo con mayores Errores delante de Él Por tus obras de la carne De pronto Muchos que han estado llevando Esta vida se apartaron de Dios Se apartaron del Señor Y ahí se cumplió la ley Ordenó su Señor venderle Vemos tantas personas Que estuvieron en el camino Y que de pronto están cada vez más, cada día que pasa, más vendidos al pecado Y ahí se cumple la apostasía En los posteros días dice la palabra Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Hay muchos que apostatan de la fe en este tiempo Y se apartan de Dios porque no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su vida No quieren, no quieren llevar una vida en santidad Y por ello son vendidos al pecado Ordenó su Señor Venderle Son vendidos al pecado Pero hay otro detalle No solamente a la persona Es ahí, ya Lo que vamos a ver en un momento La fuente de los problemas familiares La fuente de los problemas Dentro de la familia Ordenó su Señor Venderle y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea que el Señor, el dueño, el amo del universo, el amo de nuestras vidas. Determina esta ley. Aquel que no quiere arrepentirse, el Señor ordena venderlo al pecado. Y no solamente a él. Sino también a su cónyuge. Y también a quienes. A sus hijos. Que terrible Y todo lo que tenía Que de pronto les viene Cosas terribles en el hogar Pruebas espantosas Pruebas terribles En los hijos, en las hijas En el esposo, en la esposa En los familiares Inclusive en el aspecto económico En el aspecto del negocio Todo lo que tenían Todo lo que tienen de pronto Es vendido al desastre Es vendido a la destrucción. Es vendido a los problemas. Es vendido a las dificultades. Es vendido a las tribulaciones. ¿Y a causa de qué? A causa de que aquel, de aquel miembro de la familia, no quiere doblegarse a pagar la deuda. No quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse de sus pecados. Delante del Dios Viviente. Y todo lo que tenía, dice la palabra. Léelo bien. Todo lo que tenía. Léelo bien Dice todo lo que tenía y ¿Cuál es el objetivo del Señor? ¿Por qué? Podrá decir alguno ¿Cómo? Esto es una ley terrible del reino Si sí, es una ley espiritual del reino Que se cumple en forma clara y específica En la vida cotidiana de muchos Porque habiendo conocido la verdad de Dios En Cristo Jesús Se apartan Y están igual o peor Que aquellos que no conocen al Señor Y están esclavizados por Satanás Que aún todavía no han conocido la verdad de Dios en Cristo Jesús Ordenó su Señor Venderle a Él A su mujer e hijos Y todo lo que tenía ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del Señor? ¿Cuál es el objetivo del Señor en su misericordia? ¿Cuál es el objetivo del Rey en su misericordia? ¿Cuál es el objetivo del Señor? De estas vidas A las cuales se aplica esta ley En la misericordia de Dios ¿Cuál es el objetivo? Para que se pierdan Para que no se arrepientan Para que estén ahí Y nunca más tengan Para que no tengan oportunidad De arrepentirse y de buscar al Señor El objetivo del Señor A través de esta ley Es claro Ahí tú puedes leer en el verso 25 Que se le pagase la deuda ¿Cuál es la forma De pagar la deuda? Arrepentirse ¿Cuál es la forma de pagar la deuda? Pedir perdón Al Señor Y cambiar totalmente de actitud Si sobreviene esto a tu vida Si esto está pasando en tu vida En tu hogar, en tu esposo, en tu esposa Tus hijos Y en todo lo que tienes, en tu familia Debes darte cuenta ¿Cuál es la razón? Y la razón es que sencillamente no quisiste arrepentirte de muchos pecados que tú sabes que los estás practicando y que desagradan al Señor. Desagradan al Dios viviente. Esta es la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y por ello el Señor en su misericordia, arrincona, arrincona. A través de pruebas, a través de estas tribulaciones, ordenó a su Señor venderle su mujer, sus hijos, todo lo que tenía. ¿Para qué? Para que se le pagase la deuda ¿Para qué? Para que te arrepientas Ahora tú sabes la forma Ahora tú sabes la forma En que puedes salir de esta ley del reino Ahora tú sabes el modo El Señor quiere que tú pagues Y la única forma de pagar Es que te arrepientas y acudas al precio Que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario Porque esa sangre preciosa puede pagar 10 mil talentos Esa sangre preciosa puede pagar todos los pecados Que tú en este tiempo has estado practicando La escritura dice claramente Primera de Juan 1 verso 7 Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Es importante que tú comprendas esta verdad El Señor Claramente Ha establecido esta ley Para que aquellos que están endurecidos por el pecado Se ablanden Se ablanden al ver que todo les se viene Encima y hay problemas de un lado De otro, se ablanden Y paguen la deuda Es decir, se arrepienten y es lo que el Señor hace en su misericordia Aquellos que verdaderamente tienen corazón de siervo Porque hay muchos que todavía aún más se endurecen Más se endurecen y no quieren saber del Señor Y ellos, en ellos se manifiesta no un corazón de siervo Sino un corazón bastardo Como dice la escritura Que si no se soporta la disciplina que el Padre de los cielos nos da Somos bastardos y no hijos Amén Y ello es importante comprender. Tú debes asimilar esta verdad. Si tú estás pasando ahora terrible prueba y tribulación en tu familia, en tu hogar, en todo lo que tienes. Es necesario que dobles rodillas delante de tu Señor. Es necesario que dobles rodillas delante de tu Rey. Lo confieses como tu Rey. Lo confieses como tu Señor. Aquí en la escritura en el verso 26 Nos dice claramente el modo en que el siervo prudente y fiel actuó Conforme a esta parábola Que está llena de leyes del reino Leyes espirituales para tu familia Familia en la cual tú quieres que se mueva en el reino de los cielos Aquí en la escritura nos dice que entonces aquel siervo postrado le suplicaba Diciendo ¡Señor! Ten paciencia conmigo Y yo Te lo pagaré tú Es la verdad Esta es la verdad de la palabra Y esta es una ley espiritual Que tú debes cumplir Si quieres Si quieres ser salvo De toda esa prueba y tribulación Que está sobreviniendo a tu vida Y a tu familia Y a todo lo que tienes Es lo que el Señor quiere de ti Aquel siervo No aquel que no es siervo. No aquel que está todavía envalentonado y rebelándose contra Dios. No. Aquel que tiene corazón de siervo. Esta palabra es para aquel que tiene corazón de siervo. Para aquel que sabe que el Señor Jesús. El Dios viviente en Cristo Jesús. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y lo compró por ese precio precioso que es su sangre. Esta palabra es para ti. Si tú estás dándote cuenta Si tú dijeras esta verdad, esta palabra Es para ti Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba ¿Qué es lo que tú debes hacer? Postrarte Pero podrá decir alguno Bueno, debo roblar rodillas y postrarme delante de él Sí, ahí donde estás puedes postrarte Inclusive físicamente Pero también es importante Postrarse
0: Con el corazón
1: Porque hay mucha gente religiosa Que se postra físicamente Postra su cuerpo Pero su corazón está lejos de Dios Porque sigue haciendo En forma contraria a la voluntad de Dios Es necesario Postrarse con el corazón Es necesario Humillarse delante Del Dios viviente Amén Entonces aquel siervo postrado Le suplicaba Es necesario Que renuncies a tu orgullo Y supliques al Dios viviente Es una ley del reino Póstrate Y luego suplícale Amén Póstrate y luego Suplícale Diciendo ¿Qué es lo que tú debes decir? Primeramente Señor Esto podrás repetir Como un lorito como una vana palabrería Señor de paciencia conmigo y Yo te lo pagaré todo Y repetir 10, 15, 20, 30 veces Sin saber siquiera lo que estás diciendo No Las vanas repeticiones no sirven Delante de Dios Jesús lo manifestó en forma clara Jesús lo manifestó En forma cristalina Al Señor no le agradan las vanas repeticiones Lo que es necesario es que tú veas en el corazón del modo en que puedes orar a Él. Y lo que leemos sencillamente aquí en el verso 26 es un modelo, un modelo de oración para que te guíe, para que te dé el discernimiento espiritual y tú luego con tus propias palabras puedas hablar con Él. Primeramente es necesario que reconozcas En esta oración Que lo que el Señor quiere Las leyes del reino demandan Que tú reconozcas el Señorío de Jesús en tu vida Por ello dice Señor Primeramente Después de postrarte Después de disponer tu corazón Después de estar allí en una intención de súplica Suplicándole Debes reconocer El Señorío de Jesús en tu vida Debes reconocer que ya no te perteneces, que hay alguien que pagó el precio en la cruz del Calvario Y ese es Jesús de Nazaret, tu Señor, durante mucho tiempo hiciste tu propia voluntad Hiciste tu propia voluntad y no hiciste la voluntad de tu Señor Pero ahora es el tiempo de que hagas la voluntad de tu Señor Reconociendo en tu interior Reconociendo en tu corazón Reconociendo en tu vida quién es el Señor de tu vida quién es el Señor de tu familia De tu mujer De tu esposo De tus hijos Y de todo lo que tienes Señor ¿Hay algo más? Sí Ten paciencia conmigo. Ten paciencia conmigo. El reino está lleno de la paciencia de Dios. Debes saber esta ley, esta ley del reino, que Dios es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor ahora te está dando la oportunidad para que puedas acudir a su paciencia. A la paciencia que está operando En el reino de los cielos Al cual tú puedes acercarte Al cual tú puedes ya inclusive Estar viviendo y experimentando En tu vida cristiana Señor Ten paciencia Conmigo
2: Amén
1: La escritura nos dice claramente que el fruto del Espíritu Santo Es amor, gozo, paz Paciencia El reino los cielos Está lleno de la paciencia de Dios Amén Y ese reino quiere entrar en tu familia Ese reino Quiere entrar en tu hogar Para que more y viva La paciencia de Dios Ese reino Quiere manifestarse en tu familia Mostrando Aquel único Señor Que debe ser Verdadero Señor de tu familia Hay muchos señores En muchas familias El que dirán El dinero, la fama Y tantas otras cosas No, eso no sirve Lo que sirve delante de Dios Es que tengas un solo Señor En tu vida y en tu familia Y ese Señor debe ser Jesús de Nazaret Ese Señor debe ser Aquel que tú Puedes permitir que entre Señor, ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo. Señor, yo voy a cambiar Señor, yo me doy cuenta de lo que te debo Te debo 10 mil talentos Te debo mucho Señor Tengo muchas deudas He cometido muchas ofensas Delante de ti Señor te debo mucho Pero yo quiero pagártelo todo Yo quiero cambiar totalmente de actitud Quiero ser una nueva persona Quiero ser un padre diferente Quiero ser un esposo diferente Quiero ser un hombre diferente Quiero ser una madre diferente Quiero ser una esposa diferente Quiero ser una mujer diferente Quiero ser un hijo diferente Quiero ser una hija diferente Quiero ser una persona diferente Señor, ten paciencia conmigo y Yo te lo pagaré todo Señor, yo en lo que pueda Sabiendo lo que te debo diez mil talentos, sé lo que te debo Señor, sé el pecado, estoy consciente del pecado que mora en mí, del pecado que hay en mi vida, Señor voy a erradicar el pecado Señor yo te lo pagaré todo y la escritura nos dice en el verso 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó Pero el Señor de aquel siervo, en su misericordia, conforme a su bondad, le soltó y le perdonó la deuda. Y esta es una ley del reino a la cual ahora tú puedes acudir. Señor, tu palabra dice... Que si me acerco a ti reconociendo que tú eres el Señor de mi vida Que tú eres el amo de mi vida Que tú eres el dueño de mi vida Y reclamo que tengas paciencia conmigo Manifestándote Señor que quiero cambiar de actitud Señor manifestándote de mis deudas De la realidad del pecado que hay en mi vida Tu palabra dice Señor que tú vas a ser movido a misericordia Y me soltarás y me perdonarás la deuda sí. Y conforme a esta ley espiritual del reino Tú puedes orar Porque el Señor En su bondad Está presto A mostrar su misericordia Porque el reino de los cielos Que quiere entrar en tu hogar Que quiere entrar en tu vida Está lleno de la misericordia de Dios. Esa misericordia quiere manifestarse en tu vida. Esa misericordia quiere manifestarse en tu esposo, en tu esposa, en tus padres, en tus hijos. Esa misericordia del Rey, esa misericordia del Señor de señores quiere manifestarse para que puedas tú experimentar la misericordia de Dios debes primeramente hacerte siervo debes primeramente hacerte sierva y la única forma de hacerte siervo de hacerte sierva de Él es permitir que Él, Él te compre por ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario esa sangre que nos limpia de todo El Señor de aquel siervo Fue movido a misericordia Y le soltó Y le perdonó la deuda Le soltó Si le soltó Porque este siervo Como su rey Su Señor ordenó venderle A los que se les vende Se los ata Se los encadena Como esclavos Amén Y hay muchos que están en esclavitud Hay muchos que habiendo sido inclusive siervos de Dios, siervas de Dios Teniendo la verdad de Dios en sus vidas Están en esclavitud Están con ataduras, están con ligaduras de impiedad Mas el Señor en su misericordia Quiere soltarte Quiere soltarte de esas ataduras Y podemos ponerle nombre a las ataduras, podemos ponerle nombre a las cadenas, podemos ponerle nombre a cada eslabón de las cadenas que atan tus manos, que atan tus pies, que atan tu cuerpo nombres que tú puedes identificarlos en forma clara delante de Dios por tu conciencia delante de Él en que ahora el Espíritu Santo está acicateando, está redargulléndote de pecado tú sabes aquello que te ata Tú sabes aquello que te ha estado atando, pero ahora es necesario que reconociendo las ataduras, reconociendo la esclavitud en que te encuentres, acudas a tu Señor, acudas a la paciencia de Él, acudas a su misericordia, porque Él quiere soltarte, Él quiere libertarte. ¿Y de qué quiere libertarte? Ataduras de adulterio, el adulterio ata tu alma. Te atormenta y te hace vivir en completa autocondenación constante. Y eso está infringido por el enemigo a fin de destruirte. Adulterio, fornicación. La fornicación destruye la familia al igual que el adulterio. La fornicación en los hijos, en las hijas. La fornicación en el esposo, en la esposa. Y al hablar de fornicación hablamos de actividad sexual fuera del matrimonio Porque la actividad sexual dentro del matrimonio es pura y santa delante de Dios Es lo que la Biblia llama el deber conyugal Y al hablar de fornicación no hablamos del deber conyugal Hablamos de mantener relaciones sexuales impropias con otras personas Fuera de la esposa, fuera del esposo Y esto es atadura, esto es esclavitud Ahora es el tiempo en que tú puedas acudir al Señor Ahora es el tiempo en que tú puedas reconocer delante de Él Lo que Él te está mostrando Ataduras de la siria Lujuria Deseo de los ojos Inmundicia Borracheras Orgías Envidias Pleitos Celos Iras, enojo, gritería, maledicencia, malas palabras, blasfemias, hipocresía, engaño, enemistades, contiendas y puedes ir poniéndole más nombres a tus ataduras, falso testimonio. Y tantas otras cosas Empieza a ponerle nombre ahora Porque el Señor quiere soltarte De esas ataduras. El Señor quiere librarte De estas ligaduras Con simples consejos No vas a poder conseguir el cambio Hoy se dan muchos consejos De uno y otro lado Y los consejos van y vienen Y no hay cambio Ni transformación Lo que se necesita es que haya En tu corazón Una disposición al cambio Una disposición al arrepentimiento Y el poder de Dios A través de la oración Ha de hacer lo demás Y ha de restaurar Y transformar tu vida El Señor quiere obrar en ti El Señor quiere soltarte Y no solamente soltarte Sino también Perdonarte la deuda Quiere perdonarte la deuda No importa cuánto le debas. Así sean diez mil talentos. Que como hemos dicho es una suma astronómica. Era una suma astronómica en aquellos días. Y convirtiendo ahora al dinero actual. Sigue siendo una suma astronómica. Es enorme. Pero aún así en el sentido espiritual. Sabiendo la realidad de tu deuda. Sabiendo la magnitud de tu deuda. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere Perdonarte Tu deuda Las otras leyes que sobrevienen a partir del verso 28 Vamos a poder verlas el día de mañana Pero es importante que tú ahora Que has escuchado Que has Estado meditando en esta palabra En estos versos De Mateo 18 Del 23 al 27 Es importante que dispongas Tu vida ahora A entrar en la presencia de Dios Y buscando en Él Puedas reconocer aquello Por lo cual Tú mismo has permitido Que te vendas más al pecado Y no solamente ocurra eso contigo Sino también con tu cónyuge Y con tus hijos Con tus familiares Con todo lo que tienes Si hay tanta desgracia familiar Ahora debes conocer la causa y esa causa eres tú. Ahora es el momento que te arrepientas. Ahora es el momento que cambies. Ahora es el momento en que puedas acudir al Señor. Por ello vamos a ponernos en pie. El Señor está presto a escucharnos. Y sencillamente tienes que abrir ahora tu vida. Si sí, ahí donde estás Ahí donde estás No rehuyas más de lo que el Señor quiere hacer en tu vida El poder del Espíritu de Dios está entrando a cada hogar A través de la radio, a través de la televisión El Señor está dando convicción de pecado Porque tú sabes en lo que estás fallando Tú como padre te das cuenta de lo que estás fallando Tú como madre te das cuenta de lo que estás fallando Tú como esposo te das cuenta de lo que estás fallando. Tú como esposa te das cuenta de lo que estás fallando. Tú como hijo, como hija, te das cuenta de lo que estás fallando en relación a tus padres. En relación al Dios Todopoderoso, en relación al Dios viviente. Por ello es importante que ahora puedas disponer tu corazón y ores conmigo ahí donde estás. Ores conmigo ahí donde estás, donde te encuentras En tu asiento Y con tus ojos cerrados Con tus ojos cerrados Hagas conmigo esta oración Haz conmigo esta oración De todo corazón Con tus ojos cerrados No repitas por repetir Recuerda que al Señor no le gustan las vanas repeticiones Hazlo con el corazón Ora conmigo ahora Padre amado Padre amado En el nombre de Jesús Yo subo a tu presencia Señor Porque necesito de ti Reconozco mi Dios Que he fallado He quebrantado Muchas leyes de tu reino Señor Perdóname Señor Ahora descubro La causa de mis problemas En mi familia Y en todo lo que tengo Señor En el nombre de Jesús Redargúyeme ahora De pecado En mi conciencia Señor Santo Señor Eterno Obra en mi vida Ahora Ahora mi Dios En el nombre de Jesús Ahora Señor Ahora habla con Él Ahora habla con Él Con tus propias palabras Habla con Él si sí, habla con Él Habla con Él Habla con Él En este momento tú, 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 tú Que nos dejas a través de la televisión Es importante que con los ojos cerrados Hables con Él No importa las imágenes que en este momento Puedan estarse pasando a través del canal Es importante que con tu, tus ojos cerrados Tú puedas Tú puedas acudir a la presencia de Dios Y puedas hablar con Él Puedas hablar con Él Puedas Puedas hablar con tu Señor Puedas hablar con tu Rey Es importante que hables con Él Es importante que hables con Él Él quiere obrar en tu vida, en tu familia Ahora es el tiempo No rehuyas de lo que el Señor quiere hacer en ti No rehuyas de lo que el Señor quiere hacer en ti Él quiere estar En ti y en tu familia Habla con Él, con tus propias palabras. Exprésale. Pídele perdón ahora. Pídele perdón ahora. Por tus pecados, por el adulterio, la pelea. La ira, el enojo, la enemistad, contienda, celos. Los celos destruyen el hogar. El adulterio destruye el hogar. Las contiendas destruyen el hogar. Ahora es el momento en que tú puedas hablar con Él. Hablar con el Señor. Allí donde estás, haz conmigo esta oración. Tú que nunca antes aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Allí donde estás. Inclusive los aquí presentes Los que nunca antes aceptaron a Jesús levanten la mano Los que nunca antes aceptaron a Jesús levanten la mano Y tú que estás allí presente En tu hogar Allí junto a tu radio receptor A tu televisor Ora conmigo de todo corazón En el nombre de Jesús de Nazaret Ora conmigo, ahí donde estás, con tus ojos cerrados. Si te hablo a ti, es necesario que dejes que Jesús entre en tu vida. Es necesario que dejes que Él te liberte y te compre con su sangre preciosa de la esclavitud del pecado en que estás viviendo a merced de Satanás y sus demonios. Es importante que acudas a Él. El Señor quiere entrar en ti, ahí donde estás, con tus ojos cerrados. En este momento, ora conmigo en voz alta. No importa que haya personas a tu alrededor. No importa que se rían. No importa la burla. Ahora es el momento en que, si el Señor está tocando tu corazón, tú dejes que Él entre en tu vida. ¿Y dónde estás? Ora conmigo de todo corazón. Padre amado. Si sí, repite conmigo de todo corazón. Padre amado. En el nombre de Jesús Yo subo a tu presencia Señor Para pedirte perdón Por todos mis pecados Me arrepiento Me arrepiento Señor Si sí, repite vos alta conmigo Me arrepiento Señor De todos mis pecados Señor Límpiame Con tu sangre preciosa Que has derramado por mí En la cruz del Calvario En este día Poderoso Salvador Yo te entrego mi alma Te entrego mi vida Poderoso Salvador Señor En este día Confieso Con mi boca Que Jesús es mi Señor Y creo en mi corazón Sí, repítelo de todo corazón Creo en mi corazón Que tu Padre amado Lo levantaste de los muertos Gracias te doy Bendito seas En el nombre de Jesús Si tienes ganas de llorar, llora Quebrántate delante de Dios No reprimas esas lágrimas ahora Habla con el Señor Habla con el Rey de Reyes Adorando al Santo, Santo, Santo Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron Sí, Señor Él les dijo Por eso todo escriba, doctor En el reino de los cielos Es semejante a un padre de familia Que saca de su tesoro Cosas nuevas Y cosas viejas
2: es el reino de los cielos semejante a un rey que quiso hacer cuentas con tu vida ya que tú eres siervo de este reino. Es el rey que nos llama. Es el rey que te está llamando a comparecer en su presencia porque quiere que le des cuentas de tus hechos, preséntate a él, es el rey que te llama. ...y reconoce tú la deuda... ...reconoce que debes mucho... ...reconoce diez mil talentos que tú debes a tu rey son tantas cosas Que aún todavía tú le debes. Y como no puedes pagar a causa de tu maldad. El Señor te ha vendido, no solamente a ti, sino también a tu familia. Abre tus ojos. Abre. Él quiere que descubra los diez mil talentos que él le dé. Es el reino de los cielos que te llama su presencia, para que reconozcas tu la deuda y la causa de tus problemas mira tu familia mira tu esposo mira tus hijos al pecado y a Satanás abre bien hoy tus ojos es el rey Jesucristo, que nos llama a su presencia, porque quiere hacer cuenta. con cada uno de nosotros y podamos comprender delante de la magnitud de nuestra deuda para con Él. Hoy es día de hacer cuentas con el rey y entender lo que debe. Y poder conocer Que todavía le debemos tanto Diez mil talentos muchos millones de cosas descubre Hoy, que la causa de tus problemas en tu vida y en tu casa es que le debe muchos millones de cosas y esto a causa de tu dureza de corazón porque no quisiste perdonar a todos los que te dañaron a todos los que te hirieron a todos tus deudos Que no quisiste perdonar de corazón. Es el reino de los cielos que se acercó hoy a tu vida. comenzó a hacer cuentas por el rey y fuiste hallado falto. de tus problemas es no saber perdonar de corazón es no mostrar misericordia ¿Te entiende Dios puede puedes seguir, el Señor te está llamando a perdonar con toda tu alma. Muchas cosas que tú le debes al Señor, y él ha ordenado que tú debes pagar a causa de tu maldad. de corazón por no perdonar. Abre bien tu entendimiento. En tem- de corazón recuerda que es un Dios de amor que te llenó de misericordia y tú debes actuar mostrando misericordia, tú debes pagar todo lo que le debes al Señor crucificado. La carne en la cruz, esa carne llena de cosas, son millones de cosas guardadas dentro de tu que tú debes hoy hacer morir en la cruz del Calvario. Recuerda su amor Recuerda su misericordia Debes actuar de corazón con la misma misericordia que la ha mostrado para ti. Es el rey que te está llamando. En su amor, a que perdones de corazón. No es solamente proferirlo con tus labios. Es necesario corazón y que nunca más te acuerdes de todos los denarios que te deben es necesario que perdones de corazón Tu santo es el clamor para con tu vida Porque así tú pierdes gran bendición de Dios para que tú perdones de corazón a todos tus deudores es necesario que lo hagas corazón hay engaño, porque perdonas solo con los lágrimas. destruyendo tu alma, por no perdonar de todo corazón, no solamente con intención, todo tu corazón es con nombre y apellido la muerte en la cruz a todo lo que te hicieron. sencillez de corazón el Señor agrada por eso yo te ruego predicando esta palabra ya que el Señor de llevar a los sencillos de corazón. y limpies tu alma de toda inmundicia es necesario Espíritu Santo es el que te está llamando a su reino del perdón de corazón. No es solamente con Tú conocas tu deuda, no te reuses. Es un reino de amor. Es un rey que se está acercando a tu vida es un reino de mi ser some late. tanto te ha perdonado mostrando su misericordia y por ello tú debes hacer que te está hablando porque quiere librar tu alma tu alma destrozada en manos de No puedes seguir así, mira el estado de tu alma, tu alma está herida y está peor por los verduras. profundizan tus heridas ellos no quieren que cicatrice. ellos no quieren que tú seas sanado ellos quieren que sigas herido de corazón, torturando que aún más con su maldad, en despierta que duerme. Who permitas que pase el tiempo porque pasando el tiempo se hacen más profundas las raíces de amor Y cada día van dañando tu alma entera, por eso hoy te clamo, con lágrimas en los ojos. Perdonando a tus enemigos, perdonando a tus conciervos también. Abre bien tus ojos, por favor. Es la puerta abierta la ven- no rehúses a hacerlo Hoy perdona con toda tu alma, por favor Es el Rey que te está llamando El Rey de Nuestras preocupa de nosotros por su amor, para que ninguno se pierda. problemas familiares, tantos problemas financieros, mi señor yo te a ellos con mi odio y mi desamor mi señor incomparable y yo te prometo en este día tener un corazón con toda mi alma de corazón. Más en día te prometo recordar mis falencias, mi Señor. vencer cada una de ellas mi salvador con la obra de la cruz que tú has consumado por amor crucificando Muchas cosas de esos diez mil talentos que te debo, mi Señor, mi Dios amado. ¿Cómo no poder agradecerte por tener tanta paz? Derramar tu misericordia sobre mí Razón, sencillo y perdonado. conociendo que tú eres mi rey, y Señor, que me has llamado a hacer cuentas por amor. Yo quiero adorarte otra vez y no cansar. Gracias. No. Has enseñado por amor, aquello muestre misericordia también. Es tan grande. tu santo nombre y darte muchas gracias